0: 94 и
1: 5. Радио София.
0: Радио София. Гласът на столицата.
1: Вече официално навлязахте в зоната на късното шоу. Ще бъдем заедно до 23 часа, а до тогава ще се насочим към различните човешки потребности и нужди. Като в първия час ще обърнем специално внимание на клиентските нужди. Всеки един от нас е клиент някъде на някого и всеки един от нас има своя опит. Как обаче този опит може да бъде анализиран и преведен, така че и съответно предлагащите услуги да могат да го ползват, ще разберем в следващия един час. Преди това обаче време за музика. И бързам да започна с едно извинение към всички от тези от вас, които се интересуват от футболната тема, която е много гореща в момента. В следващия един час, тя няма да бъде на дневен ред тук в късното шоу, но за сметка на това ще обърнем внимание на всички други потребности на а, човешкият индивид. В този час ще си говорим за клиентските нужди а, и как... А, те могат да бъдат анализирани, разгледани какъв е принципа на тази работа. Тук при мен е Ивайло Йоргов, който е управител на компания за анализ на потребителско поведение. Що е то въобще потребителското поведение? И в смисъла на предстоящия, на настоящият и още не знам, дългостоящият черен петък, който Някак си трябваше да е един петък, но се случи цял месец. Кленското поведение е много любопитна тема, поне е за мен. Преди да а, официално да му дам думата, искам само да напомня, че Диана Костова никога не е сама в а, а, тази си своя функция. Тук а, с нас е звукорежисерът Андриан Любенов. Анди, благодаря ти предварително, че ще ни а, съдействаш. И Вайло, добър вечер! Здравей, Диана! Много ми е приятно вече да те представя и на нашите слушатели. Дори не знам откъде да започнем. Може би първо да уточним, що е то под потребителско поведение или customer experience.
2: Да, разбира се, най-важният въпрос, може би, преди да продължим нататък да си говорим. А потребителското поведение, поне както го разбираме ние, в нашия, както се разбира в нашия бранш, включва на практика всичко, което правиш ти, когато си, когато си купуваш някой продукт или услуга. Като казвам всичко... От момента, в който виждаш някаква реклама, четеш на да нещо във вестника, гледаш брошура, ако щеш, виждаш билборд, всичко, всичко това вече е потребителско поведение, през момента, в който си мислиш, този продукт трябва ли ми, кой продукт да избера, сравняваш различни продукти и така нататък, през момента, в който си го купуваш, отиваш в магазина, какво се случва в този магазин, или как влизам в магазина, как отварям вратата, кои ме посреща, а, как изглеждат рафтовете, ако ще, е в магазина и така нататък. До момента, в който аз използвам този продукт, как се чувствам, когато използвам продукта, той издържа ли достатъчно дълго, на практика, това, което си купувам, отговаря ли на това, за което съм платил? Получил ли съм всичко това, което ми е необходимо? До момента, в който изхвърлиш, напоследък е суперважна тема също, разбира се, как изхвърляме този продукт, До потребителското поведение от гледна точка на компаниите включва целия този спектър от действия, които може, може да протичат в рамките на 5 минути, може да протичат в рамките на 5 месеца, в зависимост от покупката, разбира се.
1: Добре, но как се анализира цялото това поведение? Защото в началото, когато се насочих към теб и темата, не си далък сметка колко многопластова е тя. Как се анализира цялото това поведение? Защото ако говорим за нещо, което се случва в дигитална среда, то може би е лесно да се събрат данни за него и да се анализират. Но когато говорим за аз виждам билборд, отивам в магазина от среща, харесвам и не ми харесва обслужването, ти като човек, който трябва да анализира моето поведение, как стигаш до него?
2: Ами много си права. Мисля, че а, с развитието на технологиите и на социалните медии и заобщо на, на способността ни да, да, да знаем какво правят потребителите онлайн, това се превърна наистина в много голям източник на информация за, за компаниите. Просто защото в интернет всеки от нас остава следи. А, и тези следи, uh-huh. разбира се, компаниите ги знаят, особено ако си на техния вебсайт. А, традиционно се използва метода като метода, който и ти използваш в момента, питаш други хора. А И това, което правим ние, е да си говорим или с различен брой хора, в зависимост от целите ни. Може да е много малък брой хора, може да е много по-голямо мащабно изследване, но говорим си с хора. Задаваме въпроси, питаме ги те, какво са направили, как са се чувствали, къде са търсили информация и така нататък.
1: Добре, как намирате тези хора? Първо, как избирате тези хора. Тук отваряме една скоба, че ти работиш с световни брандове, да. което прави, може би, още по на твоята работа, защото е много по-трудно да намериш клиенти от различни локации, които да. и, и да искат да споделят техния опит. Uh-huh. От една страна как ги намираш и от друга страна как те са а, така, ти да споделят своя опит, особено предвид динамиката, в която живеем. Аз лично не знам дали бих имала време да ти отделя да отговоря на едни 10 въпроса, къде видях билборда, хареса ли ми отлямо, или какво от беше поставен продукта.
2: Е, мога да те разбера напълно, да. А, трябва да призная, че това е един от греховете, ако ще е на нашия бранш, че много често отнемаме твърде много време на хората. А едно много интересно, между другото, един много интересен начин за изследване, който се развива много в последните години, който мисля, че... Това е малко граница с научната фантастика, но, но лойката е, че ако, ако мога да разбера какво се случва в главата ти, защо бих те питал? И много се развиват с развитието на медицината и на медицинската техника, включително ядрена магнитна резонанс, се използва в изследвания, които са с, 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 с крайни клиенти. А, и това се прави, нали, вкарваш човека в специална среда, използва се или електроентерофолограф, или ядрена магнитна резонанс. И виждаш как мозъка на човека реагира, когато му покажеш различни неща. А от тази гледна точка показвам ти билборда, показвам ти някоя, някоя марка без напитка и виждам какво се случва в главата ти. Много интересни проекти са правени, просто ам, буквално светва в мозъка как различните марки всъщност активират различни центрове в мозъка ти.
1: Вау! И кои са тези хора? Как ги тези хора, които тези са хора? съгласни да се подложат на това а, Ами,
2: изгледане? Доста хора са изненаващо съгласни, трябва да ти кажат. Те разбира се биват също така и възнаградени в смисъла на не им плащаме, плащаме, защото това би представлявало нали, вече. Ни, uh-huh. Не искаме те да работят uh-huh. за нас. Но е като, е, като, е като символичен жест получават от нас. Много често ако знаят кой е, под, кой е Коя марката, за която mm. правим изследването, те много често се се, се радват същност, да, да участват в такива проекти, защото се чувстват, че допринасят по някакъв начин за, за разработването на продукти. И то е така. А, много често, когато правим изследвания, нашите клиенти специално идваме при те, питаме, как се чувстваш с техния продукт, слуга, какво могат те да променят. Много голяма тенденция напоследък е компаниите да реагират върху, mm. в, в, на това, което ти си им казал, и да реагират веднага. А примерно в рамките на 2 часа на един ден, при буквално ти казваш, имах прекъсващи има, ми интернета, нещо се случва и така нататък. Те ти звънят, решават проблема заедно с теб, или ти предлагат някакво друго решение. И това е страхотно. Да според мен.
1: Добре, как се подбират тези хора? Да кажем, това са фокус групи. Можем ли така да ги наречем?
2: Ами, по-скоро не можем да правим фокус групи, да кажем, че има фокус групи, има и така налечените количествени изследвания, които са с много повече хора. Фокус групите обикновено са по-малки като, като мащаб. Но, но изследванията варират от интервюта индивидуални, как, както си говорим, асити в момента през фокус група, което би било много подобно, но с 6-8 човека най-често, до изследвания, които се правят с 1000, 1200, 2000 човека. И в дата случая се намират по, по еднакъв начин целта на изследванията никой от марките, за които работим, не иска да получи изкривена информация. Uh-huh. Те нямат ползва от това. Те, те ни плащат на нас, за да им дадем обективна информация, не за да ги лъжим и да им кажем, вие сте страхотни. Uh-huh. Не, не е това целта. А, та, неща като достоверност на информацията, надежност е изключително важни. Тези хора се подбират на, на абсолютно случайен принцип сред хората.
1: Добре, дама да, как, искам да знам има... как. Едва ли в задния си джоб имаш списък с едни-техляди човека от целия свят, които са съгласни?
2: Аз не, но има компании, които имат. А точно така работи, точно както го описа. Има компании, които създават така наречените общности. Буквално това е техния бизнес. А, те създават, примерно в Великобритания. Знам, че част от компаниите, които използваме, имат един милион човека, които, които са казали, да, аз искам да участвам в изследвания. И от тези 1 милион човека, аз като правя следване на хиляда, те изпращат на, на 1000 човека. По този начин работи. И тези хора получават, нали, като отговорят на 10 изследвания, получават някакъв символичен жест и така нататък. На някои хора има интересно всъщност да го правят това, колкото и аз съм по понякога, трябва да ти кажа.
1: Може би, може би наистина би могло да бъде интересно, ако е насочено към а, някоя марка, която ти припознаваш, или пък, която не харесваш и би искал тя да се подпочва.
2: Има и други много интересни неща. А, много често. Интересно ти да видиш ти какво правиш, защото въпросите, които ние те задаваме, по някой път са хората ги използват като огледало към себе си. Нали? Те да те попълваме въпросника и сега наистина за кои банки се срещам, кои банки използвам, а аз кои продукти използвам и така нататък и започва да си мислят за други неща. Много често и тези са от многотените изследвания, хората тестват продукти или, или, или реклами. Ти влизаш в едно помещение и ние ти казваме тази марка, обмисля да пусна един от тези четири вкуса. Пробвай тези четири вкуса. М-м-м. Веднъж пих кафе така между другото четири пъти. Изобщо не беше забавно това за мен. Но да, правил съм и изследване и, и за алкохол също по същия начин. Там, там беше значително по-различна динамиката, както може да се сетиш. Но а, тези са, са доста интересни. Ма Понякога гледат реклами. Хората. И което също е, също е такова увлекателно, ако щеш. Опитваме се да го правим много по... Опитваме се дизайна на изследването да е по-увлекателен за тях и така. нататък.
1: А продължаваме след малко да си говорим за потребителското поведение. Как се изследва то и кои са най-трудните сфери, може би браншове за изследване на потребителско поведение. Преди това обаче продължаваме с музиката тази вечер. Нея избира Димитър Новачков. Продължаваме да си говорим с Ивайло Йоргов, който е управител на компания за анализ на потребителско поведение. Именно за това потребителско поведение. Докато вие слушахте музика, ние дискутирахме стоеността на социалните медии, за анализ на въпросното поведение. Аз наистина си представях, особено, в, като се вземе предвид, че голяма част от големите брандове последно време започнаха абсолютно в прав текст в техните профили в социалните медии да задават въпроси към потребителите си. Вие харесвате ли този продукт? Кой от нашите продукти обичате повече, кой искате да подобрим. И очаквах, че това е източник на информация за брандовете. Как как реално стои този въпрос? Социалните мрежи тези въпроси имат ли полза?
2: Инвестуваме си, че има полза, но по-скоро за, за това да, да ангажира потребителя с марката, отколкото като информационна стойност. Социалните мрежи са сигурно са изключително полезни mm. за, за компаниите, като информация, която получават от там. Само че спонтанната информация, която потребителите споделят. А, ако можеш да, да видиш, примерно, какво аз като потребител съм написал в а, някой форум за някой продукт, това е безценно. Ага. Защото това е моята история. и Хората много често в интернет искат да споделят тези неща. Нали? Ти няма нужда да ги питаш за тези неща. Много често виждаш най-различни истории. Хората разказват, аз използвах този продукт по този начин и какво се случи. Съветвам ви да не правите това. Това е безценно за компаниите. Абсолютно. А, много често въпросите, които задават в те в социалните си медии към хората, много често са просто за да, за да се поддържа дискусия ага. около марката, отколкото за информационна стоеност. Макар, че а, интересно е какво какво казват хората, защото ако нали, не ги питаш ти какво харесваш този продукт? Едно е повечето хора да кажат супер е цената, друго е да кажат караме разчувствам mm. като някаква знаменитост. Та, и двете, може би, не бих, не бих го използвал к- такова, като крайно, за крайно, крайно решение, но дава добра индикация, дава информация на, на марката, за кои са нещата за които е интересно да се говори. Ако ще те. А,
1: тъй като си говорихме с теб в предварителния разговор, че а, твоята фирма работи с чуждестранни клиенти, да. а, станаме любопитно в България българските компании дали отделят достатъчно време и ресурс за анализ на поведението на техните потребители? Има ли тази култура, тази практика тук?
2: Мисля, че да. а И мисля, че се развива все повече. Преди да, преди да се присъединя към компанията, към с която работи в момента, работих доста на българския пазар, съм работил около 7-8 години. Така, че да, мога да кажа смело, че, че поне големите компании имат тази култура да го, да го правят. Правят много, много големи, много, много често много сложни проекти, много, много се интересуват наистина от това как се чувстват техните клиенти. Много ми е интересно, защото напоследък забелязвам с развитието на на под дигиталните компании, които навлязаха напоследък и които, които стартираха в дигиталното пространство. Много често е трудно за, за някои фирми, които са преди не са били в интернет ага. да, да направят този, този преход. Ама има фирми, които са, започнаха да съществуват напоследък, които са си там. Те, те просто бяха създадени в интернет. Тези компании ми прави впечатление, че правят изключителни неща с, с потребителите. Те просто са родени в тази среда, те имат. Има тази култура на правене на бизнес, но пак големите компании, има и много банки, ако щете, компании за бързо оборотни стоки, правят изключително много изследвания, много голяма част от продуктите, които се пускат на пазара, преди това биват тествани с клиенти, голяма част от рекламите, които гледаме по телевизията също биват тествани с клиенти специално за удовлетвореността на клиентите от това как се чувстват с компанията, също се правят супер много неща. Изобщо крат, краткият отговор на, на въпроса е да правят много неща в България, мисля, че културата със сигурност, със сигурност я има.
1: Знам, че обещахме на нашите слушатели, че ще си говорим за това кой бранш или коя сфера е най-трудна за анализиране, но преди да отидем в тази посока, тъй като и ти хвана темата за това как различните брандове преди да пуснат а, свой продукт а, на пазара, го тестват а, и включително тестват рекламите. Ти си човека, който работи от, в този бекенд с, с, с тези тестове, с тези анализи. Да. Колко време <coughs> отнема на един голям бранд, да кажем? Колко време отделя един голям бранд за тези анализи и за тази проверка преди да Лаунчнат, да пуснат на пазара новия си
2: продукт. А,ми, за съжаление, много често имам чувство, че ги правят тези сливания малко късно. Тоест то не е въпросът, според мен толкова много колко време им отнема, колкото те отделят време за да, това. Да, колко отделят. Просто въпросът е, че може би понякога малко късно го правят. Защото в един идеален свят, uh-huh. това, което би искал да направиш, всъщност преди да пуснеш реклама, е тя минава през различни етапи. Ти първоначално имаш идеята. можеш да имаш 10 идеи, да тестваш тези 10 идеи. Даже на ниво, Буквално да, да са написани на ръка или да нарисуваме на б- б- скица просто на рекламата, която ще има. Mm. След това свеждаш ги тези идеи до три. Тези три идеи вече може би си струва да, да разработиш малко по-детално идеята, така че хората да могат да чуят, примерно звук, да видят някаква анимация, там нещо да видят. От тези три реклами ние да дадем още информация за това как, как, какво мислят потребителите и да я подобриш тази реклама. Сега, този целият процес ще отнеме време. И, и пари. И пари. А, защото нали, те трябва да направят нещо, ние трябва да вършим. Ага, и така ага. нататък. Този процес отнема доста време. Ам... Струяме се, че повечето компании правят единствено последната част, нали, в която е okay, имаме тези три идеи. Коя идея харесва е много, коя да пуснем на пазара. И ние можем да дадем
1: Стига ли се обаче наистина до три идеи, защото да. аз си представям, че по-скоро големия бранд отива към някоя друга голяма фирма за създаване на рекламно съдържание. Казва, искам да ми направите да. най-яката реклама, давам вието тези пари. Хората с рекламата ни дават един крайен продукт, който ние даваме на вас. Вие го пускате да се анализира. Ага. Хората, потребители казват, не, това не става и го връщаме обратно по. Стига се,
2: много често се стига до 3, особено международните компании много често получават всъщност тези материали от чужбина, нали, или вкусовете, които за е, да върнем на продукт продуктите. А, много рядко се разработва в България, струваме се, освен, ако не са български, български компании. Но, а, да, много често ги получават от чужбина като вкусове, така че те имат целият набор. Нали, така че няма, няма...
1: Добре, стигаме до, даваме три продукта, три реклами, три различни от едно естество неща, да, да. които ти и твоята фирма давате на набор от хора да изкажат своето мнение. Да. И после?
2: Вече си почти подготвена да вършиш моята работа, струва ми се. А, след това анализираме. Дени, в този процес има, има и други изследвания, които могат да бъдат направени. Много често компаниите се интересуват на, на малко по-задълбочено ниво от това какви са нуждите на потребителите от тези продукти и така нататък. Или практиките на употреба на тези продукти, а пак ако говорим за бързооборотни стоки. Uh, но едно нещо, което, което ние правим като фирма много напоследък и, и това е в нашия фокус наистина е, аз си купувам нещото. Аз доволен ли съм от това, което съм си купил? И, и това е. Аз съм изключително радостен, че това се развива в последните години, че на компаниите истински започва да им пукам, и аз това дето го продавам на пазара хората, на хората харесва Щото mm-hmm. Защото едно е да го продадеш нали, за продаването, да кажем, че много неща вършат работа. Казвам там, че този крем ще се направи по-млад, yeah. или нали, купувам си тези маратонки и бягам по-бързо. А, ама нали, какво се случва аз, когато започна да ги използвам тези неща? Колата ми да, чупи ли се, аз чувствам ли се комфортно в тази седалка, когато я карам тая кола, тези дрехи правят ли ме наистина съм толкова готин, колкото и на рекламата ми казваше и така нататък. И тази част от потребителската удовлетвореност е изключително важна, защото е обвързана и с цената, разбира се, защото аз плащам нещо, очаквам да получа нещо на среща. И има много изследвания, които показват, че удовлетворените клиенти има много голяма полза от това клиентите да са доволни, защото това е като изграждане на, как да ти кажа, на малко по-задълбочени да отношения с клиента, които имат доверие. И то това се случва, когато аз използвам продукта, аз съм доволен, вече има някакво доверие между мен и тази марка. И аз отивам пак да си го uh-huh. и разказвам после на да някакви е. други хора, как да, колко съм доволен от цялото нещо. Даже, може би ще се изненадаш, но съм склонен да плащам повече за това. Всички тези ползи многократно надвишават обикновено от това компанията да си подобри продукта. Т.е. тези подобрения, които внасят в продуктите, се отплащат многократно с с доверие от, от страна на клиентите. Ще, защото в крайна сметка всеки от нас се лъжи да огора веднъж или два пъти. Хубаво, ще се изложа да си купя нещо, като не съм доволен какво става, uh-huh, не се връщам uh-huh. много очевидно. А, тъ, компаниите нямат интерес от това. Нали? Компаниите, които искат да правят бизнес по-дългосрочен, в по-дългосрочен план, компаниите, които искат да растат, те нямат полза от това. Те имат нужда аз да съм изключително щастлив от това, което си купувам.
1: Добре, обещахме на нашите слушатели, че ще си говорим за това, кой е най-трудният бранш за анализиране на потребителско поведение. Ще сложа още едно обещание преди да пуснем следващата песен. И то ще бъде, че ще се насочим и към потребителското поведение в смисъл на емоционално състояние. То как се измерва, тъй като емоционалното състояние понякога самите ние не можем да си го измерим и оценим. Какво остава външен човек да не го оцени, но преди това музика. Продължаваме да си говорим за потребителското поведение, за потребителските емоции и как те могат да бъдат изобщо, могат ли да бъдат измерени и обещахме вече да отговорим на въпроса, кои са най-трудните сфери за анализиране на потребителско поведение.
2: А, най-трудните сфери, не знам, ние много често като потребители си представяме, може би, само аз и ти като индивидуални потребители, както ходим в супермаркета и си купуваме yeah. различни неща. А, компаниите сами по себе си също са големи потребители, обаче. Ако си представиш нали, това, което се нарича бизнес-то бизнес като пазар, а, и те, това е най-трудното. Тези компании са най-трудните за достигане. Примерно, някоя авиокомпания си купува самолети. Нали, това е бизнес-то бизнес компания. Имаме клиент, който се занимава с производство на цимент. А, нали, той продава, той не продава на мен и на теб, той продава на, на строители. Да. Имаме Един от големите ни клиенти е производител на агрикултурни продукти, селско продукти, а, които също не те не продават на мен и на теб, те продават на, на, на фермери. А, и това е много по-различно като, като бизнес, той е по-различно като логика, като рекламиране, е като, като, като бизнес модел е много различно. Те са много трудни за достигане. Много голяма част от бизнеса, който ние правим като компания е също с... Компании, които продават медицинско оборудване. Имам предвид, а, влизаш, в... някои се налага, но в болницата всички апарати, като ядрено магнитна резонанс, скенери и така нататък, те също, разбира се, са правят компании, които са наши клиенти, ние сме доста силни в това. А, потребителите на тази, на тази апаратура обаче, ние като пациенти, да, но и лекарите в болниците са са потребители на тази апаратура. Медицински сестри, хората, които са в борда на болницата, които отговарят за купуването, и тези са най-трудните за за достигане. Примерно шефа на отделението по радиология в някоя болница в Великобритания. Това е трудно за достигане, защото нямат време просто тези хора. Другите не са чак толкова трудни, има разбира се такива чувствителни теми. На които, за които на хората има малко по-трудно да отговарят, но на повечето неща е относително, относително лесно. Има и много малки аудитории. Имаме клиенти, които произвеждат продукти за за деца на примерно 0, 0 до 3 години. Те просто са по-малко като, като броя е малко по-трудно да ги намериш, но не, съвсем не е невъзможно.
1: Добре, минаваме към потребителското поведение в смисъла на как се измерва потребителската емоция, тъй като ти ми каза, че тялото е особено голямо значение, а пък е трудно да се измери.
2: Да, а, точно така и това мисля, че е въпросът за, за 1 милион долара, така хм. да се каже. Още повече, че напоследък има много все повече компании, които се опитват да, да, да го автоматизират, разбира се, защото технологията много навлизат и в нашия бранш. А, има много, много интересни технологии по този, по този въпрос. Има включително такива, които ти мерят емоцията и стреса, който изпитваш с устройство, което се слага на пръста. А, и ти гледаш някаква реклама или там нещо ти се случва устройството, възоснова на, на електропроводимостта, на кожата ти всъщност може да разпознае дали, дали има някаква възбуда в теб в смисъла на емоционална реакция в теб а има много неща, които са, са свързани пак, свързани с тестване на реклами, които са с, с, с учила, които следят ти къде точно. Гледаш на, на екрана включно, нали, расширяват ли зениците, къде си мърдаш погледа и така нататък, колко време ти се задържа mm-hmm. погледа върху важните неща и така нататък. И накрая имаш тези неща, които казах в началото, които са като технологии, като електроенцефалограми и, и ядрено магнитни резонанси. Тези неща са малко от далечното бъдеще. В традиционния смисъл продължаваме да питаме хората, ако трябва да съм честен. И много често много информация е възможно да бъде извлечена от текст, който са написали. Това е изключително интересно и важно напоследък. А, защото всеки от нас ние генерираме много текст. Не знам дали си даваме сметка, нали, но в фейсбук постове и на най-различни други места, ние пишем много дълги истории.
1: Добре, дама анализа на тази неща <coughs> не е ли е отворен за интерпретации?
2: А, и дай не. Има алгоритми, които могат достатъчно добре да кажат този човек как се чувства в основа на думите, които използва. Защото хората използват различни думи в различните си състояния. Много интересен проект направихме напоследък с една компания, която е една от държавните почти на държава в Западна Европа. Те имат много... Когато техни клиенти им звънят по телефона, тези разговори се записват. Могат да бъдат анализирани също така. Много е интересно, защото ние като потребители много често сме, как се казва, чувствителни поради някакъв въпрос. Това не беше достатъчно ясно по начина, по който го казах, но много от нас нали, минаваш през, през различни трудности. Примерно, съкратили се сете от работа, минаваш през развод, има някаква болест и така нататък. Можеш, възоснова на текста, да идентифицираш с някаква доза вероятност, кой човек всъщност е минал през нещо такова, без да ти го казва супердиректно. Нали, само основа на разговора. И това е много интересно. Нали. Те, там знаеш вече, че.
1: Добре, аз съм относително съгласна. Ако обаче имаш целият спектър на информацията, т.е. ако ти си i2-i, ако си в очи в очи с човека и можеш да анализираш езика <към> на тялото, начина по който той а, 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 подрежда изречението си. Но ако говорим само за писмена реч то в а, дигитална среда, мисля, че вече се доказва, че хората там са доста по-неискрени, отколкото биха били в.
2: Да, разбирам те напълно. А, мисля, че се съвсем правилно, но пак казвам, и в някои контексти от типа на ако съм звънал защото искам да говоря, mm. да се получа информация от компанията, това е така. И тези алгоритми, вижте, не са, не са перфектни. Не, неща като ирония. Иронията е нещо изключително специфично, което алгоритмите просто категорично да. отказват да схванат. Да. Но, но така стоят нещата, да. А, иначе, пак връщам се и на емоциите. Има и различни, различни методи, нали? Опитваме се да не ги питаме, просто хората ти удовлетворен ли си, чувстваш ли? Нали, опитваме се да го правим с различни емутикони да слагат и така нататък. Нали, да е малко по-спонтанно, ако щеш. Защото е интересното при емоцията, нали, че спонтанно да, да могат да си...
1: Същност, за мен нещо, за което е много интересно, и аз и ти работим с хора, и аз и ти работим с много хора. Разликата между моята и твоята работа е, че за теб хората по някакъв начин минават през е, изображение, графично изображение, през цифри, през математика и после се превръщат отново в е, информация и, и след това в е, човешки индивиди. Докато при мен е, то, по, по съвсем различен начин завъртяни за, 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 за комуникацията между хората.
2: Това, което казваше, е супер интересно и, и в нашия бизнес това, което е най-трудното, може би едно от най-трудните неща, събирането на информация в момента има хиляда начина да се случи. Това, което анализа, ние сме си... Не би, ние се стоим и си анализираме данните. Там няма проблем. А нашите клиенти, ние трябва да предадем тази информация на нашите клиенти. И, и там е изключително трудното нещо в нашата работа, защото... Нали, не можеш да отидеш с сухи цифри и да кажеш mm-hmm. нали, 43% от хората еди какво си, 22% <laughs> от хората еди и какво си. И те, ти трябва да, да, да направиш същото. Аз трябва да им предам тази емоция. Нали, точно сега едно си говорят, че трябва да разкажа история.
1: И как го правиш това?
2: Ами трудно. То, точно това е трудното, да, да стигнеш от, от числата до някаква история, които, от която тези хора ще разберат. Ти как разказваш истории, нали? Мисля, че използваш въображението си, опитваш се да се поставиш в обувките на другия човек. Не ли, да, си, да си представя аз отстрани, ако го слушам, това е интересно ли ще ми е?
1: Добре, когато говориш на твоите клиенти за техните потребители в множествено число ли говориш, когато си вече на да. финалната фаза или в единствено число? Вашият клиент...
2: А, но, но част от практиките са, за, за създаване на добра история включват. Вклющват... По време на презентацията, която ние правим пред нашите клиенти, да, да доведеш истински клиент в залата, нали? така че да го видят така от плът и кръв. <laughs> да, а пак с развитието на тези технологии за записване на звук и така нататък, много често помолим клиентите да запишат отговора си с звук буквално, нали, да си пуснат да си запишете да ни го изпратят. Това работи също много добре. Да. Работи много добре да видят написан да. текст, нали? да го видят само с ако ще с грешките вътре в текста, нали? с удивителните и това е такова много силно за, за нашите крайни клиенти.
1: А, добре, предстои ти една премиера, буквално след а, два дни. А, ще оставим а, тази кукичка за нашите слушатели. И след малко ще разберете за а, една нова книга, за едни пет стъпки в а, това потребителско поведение, но преди това музика. И така, всъщност, до сега си говорихме за потребителското поведение, за анализа на същото, вървим вече към 24 ноември, когато ще се случи и премиерата на една книга именно в тази тема. Едни пет стъпки за ново управление на потребителското поведение. Нейна автор е именно Ивайло Йоргов. Разкажи ми и за книгата и за премиерата.
2: А, премиерата? Да, да, наистина е в, в другите, в един клуб в София. Изключително, няма да скрия от теб, че се вълнувам изключително много, а, защото да, това е първата ми книга и очаквам така с голямо с голямо нетърпение да биде да всички хора всъщност, които са, които, които са били важни за мен. Книгата е в областта, в която се занимаваме ние в момента и е за това как компаниите в бъдещето ще правят това управление на потребителското преживяване. Как ще, ще измерват удовлетвореността на своите клиенти, а и по-важно как ще управляват. И сега тук ми е, има нещо интересно, че Теодор Левит един от гуртата на маркетинга и преди време казва, хората не си купуват дрелки, те си купуват дупки. А, и това е изключително важно за, за повечето компании да разберат, че хората не искат да си купят този инструмент, хората искат да свършат някаква работа. Истината е, че даже една стъпка на по-нататък, хората не искат дупка, хората искат картина на стената си, <laughs> ако трябва да сме честни. И това мисля, че е нещо, което много компании забравят. Затова е едно от нещата, които на мен ми се струват изключително важни, е компаниите да, да продължат да стоят с потребителите си след като продадат това, което са продали. А, си тръгват. Просто много компании все още действат. Аз продавам това, да, съм ми продал. И след това клиента си го използва и всичко е супер. Ами, не, не, е супер. Цялото нещо, защото а, имам... Не съм голям фен на готвенето. Та, някакви продукти, които имам вкъщи, домакински уреди за готвене, носят нула добавена стоеност в моя живот, просто защото не беват използвани. И затова компанията не е виновна, но какво може да направи компанията всъщност, за да ги използвам? Може да се опита да ме вдъхнови по някакъв начин, нали, да ги готвя тези неща. Може да се опита да ме научи как да ги правя mm-hmm. тези неща. Може да ми изпрати 4 статии, може да ми разкаже как е есен, нали, сега е супер готвен момент за готвене, да научи, да дам някакъв, може би, глупав пример. А, отделно от това. Много, много от компаниите напоследък всъщност знаят кога клиента има някакъв проблем. А, защото при много си е телекомуникационна компания или така нататък, знам дали имаш интернет или не, мога да проследя дали mm. имаш интернет или не. И в крайна сметка а, това дали човек е доволен или не от това, което използва, е предсказуемо. А, и това може би звучи наистина малко като научна фантастика, но, но това примерно е нещо, за което, което и ние сме спечели няколко награди вече. Имаме един алгоритъм, един... Да, един инструмент, с който ако, ако имаме достатъчно данни, можем да предскажем дали ти като клиент, например на телекомуникационен оператор, ще, ще си смениш компанията в следващите 3 до 6 месеца. И това според мен е страхотно. Това е на компанията. Представи си ако си ако аз съм телекомуникационната компания, аз ти казвам, нали, Диана има 80% шанс, следващите 6 месеца ресерта. Да сега че от вас. казвам, че
1: Диана иска да знае на базата на какво си направя този извод. Сега
2: сега ще си има там, но иначе ползата за компанията е страхотна. Със сигурност. Аз знам, че трябва да звъна на Диана и да ви кажа, Диана, какъв е проблема, нали? какво се случва? Ей, това е, това е нещо, което компаниите от бъдещето ще правят. В основа на данните, които се събират за потреблението и които искам да подчертая, може би ти взимам въпроса, но, но знам, че е такава голяма тема, се събират напълно, напълно, напълно легално. А, напълно в рамките на европейското законодателство по темата и така нататък. И компаниите това го приемат много сериозно.
1: Всъщност, да, с теб си говорихме в предварителния разговор, че а, от една страна всеки един от нас подписва своето, дава своето съгласие, било то с електронен било то, с физически подпис във всяка форма на договорни взаимоотношения а, и, и, и въпреки това може би сме малко или са, аз не влизам в тази ръпа, са малко нези, които четат текста с малките буквички, с малкия шрифт. Ам, и реално не, не винаги проверяваме на какво сме се съгласили, но колко от нашите лични данни стигат до фирми като твоята?
2: А, до фирми като моята, изключително малко. Това, което може да достигне до, до фирма като моята, данните само, че без никакви лични данни за теб. Тоест, аз по никакъв начин не мога да свържа. Аз мога да видя в файла, в който гледам данните, мога да видя всичко, което си направя, но, но няма да видя, че Диана Костова е направила mm-hmm. тези данни. Аз не мога да свържа човека с, с данните по никакъв начин. Да, за теб а... това
1: е поведението на потребител Хикс или може би на потребител женски. Спо-
2: уверявам те, че и компаниите го приемат това толкова сериозно, че защото знаят, нали, всички законодателства, които mm-hmm. няма компания, която уважаваща себе си компания, която да си позволи да негрижира личните данни на клиентите си.
1: А, прави ми впечатление, че а, цялата презентация на твоята книга е на английски. Да. Защо избра английски?
2: А, защото голяма част от нашите клиенти са в, в чужбина и де, де, това, е, де, това е основната причина. Да, може би малко по-голям пазар, ако ще.
1: Много ми е интересно да направиш анализ на собствената си книга на български пазар, как би да съществуваме.
2: Моя анализ на моята книга е, че аз бих променил доста неща, разбира се, в в книгата. Може би бих направил малко повече примери и така нататък. Мисля, че би била, надявам се, че би била интересна за, за компаниите. Пете стъпки, за които спомена, всъщност, пете стъпки, през които минават компаниите, като към това да са да анализират по-добре потребителското преживяване. И мисля, че много от компаниите в България са на етап, в който могат да направят следващата стъпка. А следващата стъпка, според мен, наистина е да минем от това да питаме хората постоянно за всевъзможни неща, до да можем ли да го предскажем това?
1: Сега става стане любопитно. През цялото време се насочваме към работата на различни компании и брандове. Как те могат да подобрят своята работа? Някой обръщали се към нас като потребители? Да ни даде съвет как да бъдем по-добри потребители?
2: Мистер Хумс се, че не а, и мисля, че част от това, за което, за което разказвам в книгата, всъщност, може да бъде използвано за това, наистина. Защото какво пречи на компаниите да ти кажат по-добри потребители, да, да, да не ти пишат през цялото време за това, купи си това, купи си другото, а да ти кажат, ето един много добър начин, например, да се грижиш за дрехите си в този есенен сезон. Ага. Това би било супер, според мен. А, и точно това поле изключително много ми харесва, защото... Да, да, да поможеш на потребителите си да увеличиш удовлетвореността им-ин и двете страни печелят. А, един много хубав, пример, докато правих ресърч за книгата, докато а, търсих информация за книгата, един човек разказваш как гледал. Ам... Глема един филм в една от платформите онлайн, стриминга не бил много добър, нали? качеството накъсло, и той така каза, няма, нямаше проблем. Каза, три дни по-късно, получавам мейл, в който тази компания ми казват: Ти онзи ден гледа този филм, знаем, че качеството не беше добро, връщаме ти тези 3 долара, които. Еха, кои... е,
1: да. и тя станало ялен клетък, аз бих станала оялен кенто. го беше
2: написал, аз го написах <сълт> в книга, сега ти го разказвам на теб. Е това, т... завършене на неговата история беше цялата тази лоялност за 3 долара. Това е и компаниите могат да правят добро. Бях онзи ден а, седия на едни награди, за свързани с потребителското преживяване, хората правят страхотни неща, за да, за да са близо до клиентите си, особено във, време за, на, във времената на, на криза. Ама буквално от mm. създаване на различни системи, такива здравни системи, нали, да го направим по-лесно за хората, вакцинация и така нататък, до а, различни молове в как молвете помагат на собствените си клиенти, нали, които са найемателите mm. всъщност. Как им помагат да, да, да вземат кредити, ако ще, е, как им помагат с привличането на хора и така нататък. Страхотни неща. Страхотни неща включително. Да същия начин на мислене а, ще си позволя да, да кажа за кого беше но, а, полици, полицията в Дубай. Аз не бих очаквал от, една, от полицейска институция да се грижи за това. Хората казаха, ние, ние си имаме индекс, ние меряме удовлетвореността на хората, които са били при нас, колко са доволни от жалбите, от оплакванията и така нататък, мерим колко бързо се случва и така нататък. Те бяха направили ам, без, полицейска станция без хора, защото казват, ние знаем, че има много хора, които понякога се срамуват да влязат в полицейска станция, затова сме направили може да подаде жалба или там, Медик Фоси. А, може да го направиш без да имаш връзка с полицейски с полицейски икенд Служите. служител, да. благодаря ти, да. Има страхотни неща които не струват много пари. А една друга компания е за потребителска електроника в Канада по време, на, по време на COVID. И те казват да, продуктите се чупят и да, преди може хората да дойдат сервиз и да го оправим. Сега това, което направихме ние по време на локдаун, ние отидахме при хората. И показват снимки на в Канада, хората живеят в къщи и отиват човека от тази компания. Разпъва си штанчето, носи се всички инструменти, оправя ти телевизора там, дават и телевизора и си тръгва. И това е страхотно. Според мен, това е съсе примери, които са. Те не казват какво по-добре да си купуваме, но ни помага да извлечем повече от това, което сме си купили. Ага, ага, ага. Защото мисля, че никой няма да ти каже нещо не си купува. Не ти трябва този телевизор. <laughs> това, това мисля, че не може да се очаква от, от бизнеси. Но това, което могат да направя, е как да извлечеш ти повече от това, което си получил.
1: Беше ми изключително любопитно да се срещна с теб и още с твоята професионална сфера, тъй като за мен пък тя беше много непозната до сега. Благодаря ти, че сподели твоя опит с нас. Пожелавам ти изключителен успех, както на примерата, така и на книгата. И моето предизвикателство към теб би било следващата ти книга да бъде обърната. Как можем ние като потребители да променяме брандовете с нашето мнение?
2: страхотна идея. Много ти благодаря, Диана, за мен беше голямо удоволствие.
1: А, скъпи слушатели, не сменяйте частотата, защото да, следващия час отново няма да обърнем внимание на футбола. За сметка на това обаче ще обърнем внимание на това какво се случва по нашите пътища и как можем да стигнем до превенция на употреба на опияти по време и преди шофиране и как един човек с един филм зададе един гигантски въпрос. Защо аз?
0: Радио София Гласът на
1: столицата Смело навлизаме в втория част на късното шоу. Обещах ви още в началото на предаването, че днес ще си говорим за различни човешки потребности. Този час отделяме на най-основната ни нужда, а именно живот. Срещаме ви с режисерът Христо Порязов в следващите 60, даже може би малко по-малко минути. и Неговият въпрос, защо аз? Защото, както ви казах по-рано, именно този въпрос дълго диша, дълбоко в нас и понякога остава завинаги. Как Христо Порязов намери начин да каже не на опиятите по време на шофиране? Ще разберем след малко.
0: Радио София Късното шоу с Диана Костова.
1: Ами, дано не ви е писнало да чувате, че късното шоу далеч не е само с Диана Костова. Тя първо сама по себе си никога не е сама, и второ тук в Екип сме с Андриан Любенов, който е нашия звукорежисьор, музикален редактор Димитър Новачков. Ние тримата се грижим за това да не ви е скучно и ако случайно не се интересувате от футбол, да имате нещо любопитно, за което да научите. В рамките на този час обаче ще минем отвъд темата на любопитното, ще си говорим за живота и за това как можем да го съхраним или поне да не, поне да не го рискуваме. Тук при мен вече е Христо Порязов, който е и колега, и режисьор на късометражният филм Защо аз. Един въпрос, който няколко пъти вече обявих, че е от изключителна важност, особено тогава, когато наистина ни се наложи да си го зададем. Добър вечер.
3: Добър вечер, Диана. Приятно ми да те видя. В студиото на Радио София. Сега. Защото се виждаме по други институции с теб.
1: Да, виждаме, се по да. всякакви институции, къде служебно, къде не служебно, върдим да. служебно. Съжалявам, че аз не успях да стигна до излъчването вчера на, на филма, но за това пък ти ще ми разкажеш малко повече. Първо, как реши да го направиш този филм?
3: Ами, абсолютно спонтанно, докато а, преди да се роди идеята, аз временно живях една година, около една година, защото се връщах често в България. И дистанционно работих за агенция ПИК, сега работя, които са и ко-продуцент на филма. А, пътувах в а, Мадридското метро. И понеже там, като и тук, всеки си рови в телефона и гледа забит, аз реших и аз да забия поглед в телефона, но някак си тръгнах уж да гледам фейсбук, клюките, нали, всеки скрова, дори някой път несъзнателно. Просто. Mm. И изведнъж попаднах на една история, а, която е истински случайно написана като притча като история, която ще остане завинаги в теб. Смисъл, знаеш по какъв начин се пишат причите. Те са за поуки, те а. са за учени. така. Историята беше изключително трогателна, че те се за 2-3 минути, нещо такова дори. И когато я прочетах тази история в метро, това аз се съпросълзих веднага тази история. Абсолютно не е променена толкова много в киносценария. И дори един подпътуващите в метрото някакъв испанец ме попита: Всичко наред ли е? И аз казвам, да, да, да извинявайте, викам, чета. А, извинявайте, веднага проявиха някаква съпричастност. А, много ме грабна и някак си точно в този момент никой няма да забравя под земята в метрото си казах: Аз трябва да направя тази история на късометражен филм, защото пък и, знаете, пълнометражен филм малко. По-тежка организация, малко по-тежък бюджет. И се викам, добре, реализуемо, мога да го направя на късометражен филм. И така някак си веднага седнах и а, драматизирах историята. Написах я като разказ, който разказ след това направих на сценарий. А, с помощта на моята арт директорка и тя също е режисьор Антонета Костова, пипнахме самия сценарий. Правихме, така, наблегнахме върху характерите на героите и се роди този сценарин пак казвам, минимални са художествените измислици във филма спрямо с историята историята е тежка, случва се над 10 години може би 12-13 години на една пешеходна пътека майка с дете малко детенце на 4 години момиченце а пиян млад шофьор, другиран след парти, почерпен, се пребира сутрин рано, когато децата тръгват на детска линия на училище и се врязва в тях, като детето умира на място. Майката след пет дни борба в е, болничното заведение и в кома, просто издъхва. Uh, Тругателното в тази история беше, че понеже вече филма всеки може да го гледа. Вчера агенция ПИК публикува филма в една uh, дописка. Филма е свободно uh, загледан от всички граждани. Естествено, филма не е направен с комерциална цел. Филма е направен с uh, uh, обучителна смисъл, така много научно се изразявам. Филма е направен да докосне сърцето ти. Не съм мислил като един така продуцент, какви пари мога да изкарам от това. Абсурд, не съм стигал до там въобще, не съм мислил за това. Мисля първо тази история да влезе в сърцата на хората, явно тя влиза. И историята е трогателна, случва се така, че една непозната жена, която е продавачка в магазин, се запознава с сина на тази майка, която в момента е в кома и той... иска да, понеже сестричката му вече отишла на, на, на онзи свят той иска да купи една кукла, която през майка си да подари на своята сестра която е там, за коледа жената се трогва от магазина и решава да отида на поклонението, на погребението на това непознато семейство фактически а, не мога да кажа кои са главните герои в този филм защото а, а, образите, които играят момчето, което е престъпник, малкото момченце а, и продавачката, всички са главни герои. Не мога да кажа кой. Защото всичко се върти около тях. А, това е в образа на продавачката, ние виждаме съпречесността към непознатите. А, защото като Чили напоследък а, а, като Човечеството, да не говоря за България, но човечеството като чили е загубило това чувство да си съпричастен към чуждата трагедия. Като чили сме станали по-забързани, станали сме по-затворени, станали сме по-себеобърнати, ако мога да се израза така. Не виждаме основните проблеми или някакви проблеми на съсед, приятел. По- не, не знам дали ти не си ли го забелязал около себе си, а пък и ние сме в една токсична среда. Смисъл, аз бе, и този филм опитах се да вложа това, да отново да събудим съпричастността, отговорността, а вече а, в цялата история основното нещо е а, призив към всички, които управляват моторно-превозно средство, а. да бъдат отговорни, да не употребяват алкохол и наркотици зад волана, защото, много добре знаеш, както вчера коментирахме след проекцията в Кино Влайкова, благодарности към тях. А, коментирахме за това, че вече няма приятел, наш приятел, който да няма познат загинал при пътен инцидент. А,
1: всъщност, вчерашното излъчване се случва в вечерято на Световния ден за воспоменания на жертвите от пътно-транспортни происшествия. Сигурна съм, че не случайно си избрал тази дата. Да. А, може би ставаме по-малко емпатични... Ще си позволя да направя една такава препратка. Не знам дали е отдачна, но се сещам за това как а, някои ездачи, конни ездачи, от твърде много пришпорване на състезателните си коне, им се налага да използват по-сериозни шпори, по-тежки шпори, по-дълбоки шпори. Тъй като кожата, тъй като кожата на това животно става все по-твърда и по-твърда, колкото повече пришпорваш животното. И, и то става все по-малко чувствително докато в един момент това животно не отиде под не толкова приятна участ. Изключително
3: добро, определя... добро съпоставяне. А, не бях се сетил за това. Да, точно така се получава.
1: Ние сме все по по-изложени на такива ситуации, на точно такива истории, се все по-често се случват, все по-често чуваме за тях. От друга страна, не малко медии хищно а, и настървено се хвърлят върху тези истории се и се опитват да изкарват. Точно така, да изкарат тежката... Малкото пешката... политиците
3: превръщат се в популизъм малко.
1: И да. се опитват да изкарат много тежката драма, вместо да обърнат внимание върху това, защо се е случило, как да не се случва. Те искат драмата и важното, гръмко, понякога дори грозно заглавие. И и ние ставаме все по-безчувствени, точно както става кожата на някои коне от твърде много прешпорване. И за това губим и емпатия.
3: Абсолютно. Такава е ситуацията в нашия филм и в нашата кауза. Такава е идеята да не сме емпатични и да не сме Uh, затворени в себе си. Наистина, защото като чили едно време, когато аз съм роден, uh, хората бяха по обърнати един към друг. Uh, да, верно, нямаше такова движение, нямаше uh, това, което uh, днес кът uh-huh, семейство, uh-huh. всеки има кола, не съществуваше това. Дори по-старите слушатели много добре помнят как се чакаше години наред за кола, yeah. телевизор, телефонен пост. И така нататък, имаше си някакво очарование, като че ли в цялата тази работа, не че съм усталги към това време, но филма точно това засяга. Филма засяга това как ние да се обърнем към хората, как да забележим останалите, особено когато управляваме машина. Защото това е една машина. И тази машина върши това, което правиш ти. Тоест, тя. Да, има някой път а, отклонение, но да ти кажа, това са по по-редки случаи, когато машината дава дефект. А, познавайки и обсъждайки а, причините с мои приятели, пътни експерти, като Владимир Тодоров от Българска асоциация на пострадали при катастрофи. А по-са малко случаите при повреда на машината, където ти си независим по-честите случаи, особено в България, са употреба на наркотици акухол, превишена скорост не спазване на пътните. А...
1: Може би това, което ти казваш, но Sorry. ще, ще доразвием темата след малко, може би точно това, което ти казваш, че едно време е много по-трудно е, са имали хората достъп до е, превозно средство, до автомобил, е, което ги е правило и много по-внимателни и към автомобила, и към околната среда. Докато сега едва ли не животът ни е пряко свързан с предвижване с автомобил, което ни кара да се чувстваме по-комфортно, отколкото трябва и съответно да се разсейваме по-лесно. Така си представям аз нещата. Така
3: си нещата.
1: Продължаваме след малко а, с а, темата, предстои да чуете и а, а, кратко представяне на филма, преди това обаче музика. И така, продължаваме да си говорим за начина по който ние се отнасяме към останалите, когато сме на пътя, когато сме участници в движението, когато управляваме моторно превозно средство и а, когато а, действаме безотговорно по отношение на употребата на различни опияти, и след това се качваме а, да шофираме. А, един а, изключително различен подход на режисьора Христо Порязов, а, да каже своето не несъгласие на употребата на опиати преди шофиране чрез филма Защо аз преди да продължим да си говорим с него и за филма и за какъв е отзвука от него ви предлагам да чуете малка част
3: Една история, която може да те промени
4: Много ви благодаря
3: Една история, която може да докосне сърцето ти Една история, която може да те накара да бъдеш по-отговорен. Една история за едно семейство, което вече не е същото. За едно смело дете, за силата на любовта, за тъгата, за човечността. Една история, която може да се случи и на теб. Една история, която продължава да се случва. Една реална история, разказана в новия късометражен филм на Христо Порязов «Защо аз?»
1: Малка част от идеята за филма, защо аз, достатъчно описателна, обаче завърши с достатъчно описателен звук. Христо, кажи ми какъв е отзвук, как реагират хората? Докато нашите слушатели слушаха музика, ние тук заедно с звукорежисера си говорихме и за една друга точно, гледна точка.
3: Ами точно това е вашият тон режисьор, изключително така прав е. Той казва, че проблема е в обучението на младите шофьори, mm. проблема е, че те не знаят правилата и че а, въобще така тръгват на посока. Не е проблема в колите, не е проблема в правила, а, контрол, ако щете. Ами наистина е така, защото вчера присъстваше а, Красимир Георгиев, който е... А, той е, точно ще го прочета, да, да, да не му объркам а, така... А, той е председател на автомобилистите в България, И той каза, че проблема е в обучението, че трябва да се сменят методите на обучаване на младите шофьори. По друг начин вижда нещата. А пък господин Владимир Тодоров, който също вчера присъстваше на прожекцията, а който е и копродуцент на филма с организацията Българска асоциация за да напостради от катастрофи. То е с драстично а, така предложение, което аз лично подкрепим. Предполагам, че и доста ваши слушатели ще подкрепат при такъв инцидент, когато има особено жертва да се отнема и конфискува автомобила. Аз мисля, че това е изключително добро предложение и мисля, че политиците, които и да са те, в който и да е парламент, трябва сериозно да обърна внимание на това. Естествено, такова вид предложение ще бъде скоро и внесено. А, обърнато към политици, които да влезе и в да се гласува, защото забележете, ако се случва това нещо и се отнема автомобил на, говорим при такива инциденти, естествено, а, то ще повлияе. Това екологично на нашата държава, освен всичко останало. И мисля, че това е страхотно предложение на господин а, Тодоров а, да се случи. Та да, проблема е в обучението
1: в същото време, обаче, господа, и към а, нашия звукорежисьор се обръщам, а, все повече учебни заведения, дори не съм сигурна дали не е задължителна част от обучителната програма, а, отделят време за а, правила за движение по пътищата. А, явно,
3: извинявайте, прекъсна, ти си малко по-млада от нас. Явно, току-що го казах, че си по-млада, защото аз, може предполагам и твоят колега, тон режисьора. Аз като малък, в като бяхме 3-4-5 клас, ходихме две седмици от годината, да кажа три, на пътно, безо, пътна безопасност с малките... Не си ходи, на значи аз съм най-стар, мале. Нещо, че излежда на 30 години. Е, на лека, Ние ходихме по две-три седмици от училище, само на, тези, на това занятие. Бяхме освобождавани от, друг заняти, от другите занятия, редовни, на пътна безопасност. Пътна безопасност хора катаджии, хора абсолютни специалисти, никой няма да забравя със страхотно отношение към децата. Ни показваха на малки пешеходни пътеки с малки улички, с малки светофари, с малки знаци. Беше много интересно.
1: И сега в момента в детски, в много детски да, градини, другото, и училища. Да, между другото,
3: вчера беше столичния шеф на кат, изпочителен господин, който в момента са ЕНЛ и работят върху проект да върнат по някакъв mm-hmm. начин, дори в нова форма, защото съгласете се днеска а, имаме а, страхотни методи да, да станем интересни на младите. Тоест живеем в света на дигиталното изкуство, ако мога да кажа. А, и те биха заложили на някакъв вид да се възползват yeah. от съвременните технологии, да направят този, това обучение нали, за път на безопасност по този начин. Аз мисля, че това е страхотно. Дори по
1: вариант на игра би било много интересно, а, да. Да,
3: мисля, че това е страхотна идея и съм сигурен, че на подраждащото поколение, на които им предстои да станат млади шофьори, ще им бъде изключително интересно и толерирам това, а, тази инициатива на КАТ.
1: В същото време, обаче, господата, тъй като се зароди дискусия между нас тримата, да. аз а, ще се разгранича от вашето мнение, че това е основният проблем. Защото м- смятам, че, разбира се, а, няма не подлежи на коментар, колко е задължително да познаваме правилата за движение по пътищата, но не смятам, че това по някакъв начин променя решението на един млад човек дали да употреби, и въобще няма значение дали млад човек, дали да употреби или да не употреби различна форма на опият преди да се качи в автомобила. Казвам млад, защото обикновено при младите това като че ли е а, малко по-често срещано, да позабавляват се, после реши да покаже на приятелката си Точно такава историята е историята:
3: защо аз? Точно такава.
1: и и в крайна сметка не не успява да прецени достатъчно адекватно ситуацията. Свидетели сме и сме зрители и слушатели на толкова много такива, за съжаление, ужасни новини, че някак си не смятам, че познаването на правилника за движение по пътища ще ни реши този проблем.
3: Така е. Съгласен съм с теб. Разбира се, че не отгоре стои отговорността, личната отговорност, личната толеранция, щях да кажа като един бивши премьер. Личната, личната, извинявам се за което. А, 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 трябва да сме, първо, ние толерантни към себе си, за да бъдем толерантни към останалите. И а, наистина, личната отговорност е... Дори мога да кажа, че не знам дали това се постига чрез възпитанието. Отговорността или е имаш, или я е нямаш, не мисля, че тя а, се предобива. Да, може би се предобива. Аз се... Знаете ли, а, ако ме попитат защо ти не си шофьор и защо толкова години не си взел а, а, шофьорска книжка, при положение, че имам доста приятели? Само да кажа,
1: че той е с колело. Да, днес.
3: и с електрическо, да. А, доста колеги и приятели имам, които са в тези подразделения, много лесно мога да мия на курсове и така нататък, няма значение. Но аз реших да не взема а, управление за моторно превозно средство, защото не мога да носа отговорност. Това не е срамно. Не е срамно да си признаем, ами аз не мога да бъда отговорен, когато съм зад волана. Еми. Не е срамно. Ето аз го казвам, уважаеми слушатели, аз не мога да бъда отговорен зад волана, затова предпочитам да не взимам книжка и да не отчервам някое семейство. <съпълзване> това е моето решение. И не ме е срам да кажа, че нямам отговорност за това. Признавам си.
1: В същото време ми се струва, че а, много говорим, ще продължим темата, разбира се, след малко. Просто оставяме една кука. Вие сте абсолютно добре дошли да се включите в нашата дискусия. 02 96 50 е телефона, на който може да се включите в а, нашия разговор. Аз струва ми се, че остава се незахваната темата за защо са стигнали до употреба. Как са стигнали? до съответните опияти. Особено когато говорим за наркотици. Защото, да, наистина последните месеци се направиха едни големи кампании. Излязоха едни много големи цифри на колко човека са употребили наркотици, а след това са седнали зад вулана. Никъде обаче аз не чух един да е проверен откъде къде се е снабдил с тези наркотици. Някой проследил ли е този който му е дал достъп до тези наркотици.
3: Достъп така правилно разсъждаваш. Според мен, верно е, никой не го е казал това. Никой не казва в тези случаи откъде той се е снабдил. Дали е домашно производство, дали е чрез. Някак си дилър...
1: всъщност основата остава все така удобно скрита и все така се насочваме към този, който е употребил, който обаче от своя страна може да бъде с хиляди оправдания, извинения, време на невменяемост, емоционален дисбаланс или каквото там друго се Ами
3: скандален е случай с МРД, в който заради него 40 а, полицаи бяха уволнени. И 8, а, 8 а, шефове на СДВР бяха сменени. Това е скандално. По-скандална новина от тази аз не съм чувал.
1: В същото време продължаваме да не разбираме кой откъде се снабдява и как, и как се проследяват тези хора, които разпространяват съответните опиати. Продължаваме с музика, след това се връщаме в разговора. А, добре дошли сте да се включите в а, нашата дискусия. Говорим си за а, превенция на употреба на опи, опияти преди и по време на а, шофиране. А, все още тук в студиото е Христо Порязов. А, той представи и разказа за своя късометражен филм Защо аз. Който филм, между другото, да ти ми каза, че е влязал в няколко чуждестранни селекции?
3: Да, наскоро филма влезе в а, една... в три селекции фактически. Едната селекция в а, един от най-големите фестивали в Буенос-Айрес и подразделение на този фестивал, защото то е един фестивал, който притежава други престижни фестивали. И всичкото това се казва а, а, фестивал към Буенос-Айрес. Другият фестивал е един специален фестивал, който е посветен на освен на пътно-транспортните происшествия, той е, е посветен на, на, на происшествия, на инциденти, на тероризъм и на много други такива неща. Те го селектираха доста, така, доста бързо. Все ще тече. И другият фестивал е един голям фестивал в, в един английски фестивал, който е за... Той е доста обширен също фестивал. Той е мрежа също от фестивали. И е месечен фестивал. Успях да се задържа 4 месеца в този фестивал, защото е месечен. И ако ти продължиш, ако оцелееш след 3 или 4 хиляди филма, преминаваш в следващия месец. Аз стигнах до 4 месец с този филм. И получих сертификат за участието си за този фестивал. Нямам награда, но имам селекцията сред 10 хиляди филма. От България видях, че има 2 късометражни, но не запомних имената. Но видях, че да питам, два да. има два филма в този фестивал, още което много ме зарадва.
1: Като каза, два филма, този обаче не е първият и филм и не е да. първият филм, който е посветен на кауза.
3: Да, предният ми филм е посвятен на също изключително сериозна кауза, много важна за мен и за човечеството. Това е донорството и трансплантация на органи. А, не знам дали знаеш, но държавата, която е фаворит в това, в трансплантации, донорство и донори и начин на мислене, а това е Испания. Не случайно моя любима държава. След а, моята родина, разбира се. А испанците са изключително просветлени на тази тема и всеки от тях твърди, че е роден, за да стане донор. Тук България не мислят така.
1: Тъй като сега тази тема е изключително обширна, ще трябва да дойдеш в следващото предаване, за да ми разкажеш и за този си филм и да си поговорим за тази тема. В България стои, тъй като аз съм я изследвала няколко пъти и в предаването, което водя в момента. Хората имат основно притеснение, че ако заяват, че искат да дарят органите си в ситуация, в която това бива възможно, се предсняват, че ще бъдат отвлечени, убити, откраднати. Това трябва
3: отдавна да... Така...
1: Няма достатъчно добра информационна кампания, а, ми си, която казва да... Ами си
3: така, но аз, за съжаление, вече не съществува изпълнителната агенция по, за трансплантации, която се водеше от един блестяж доктор, доктор Симеонова, която, доколкото знам, вече не е в България, за съжаление, голям доктор. А, помня, че не помня кой министър събра тази агенция, обединия с а, Здравното министерство не помна точно, но обедини просто някакси. Тя беше самостоятелна агенция изпълнителна за трансплантация. Обедини се някак си потънаха нещата според мен, а докато беше самостоятелна агенция, бяхме набрали някаква скорост, защото не знам дали знаеш, но България не членува в евротрансплант. Това е списък, който Можеш да очакваш, ако имаш такава ситуация, донорска, можеш да очакваш органи от другите държави. И ти като българин има доста. Чувал съм, че има българи, които са а, м- участвали в този списък и за радост са получили органи а, от небългарски граждани. Ние не можем да, да сме в тази организация, защото нямаме годишно минимум 70 успешни трансплантации.
1: В същото време, това знам. тогава когато съм водила тези дискусии, говоря по спомени, но знам, че това беше един много ярък спомен, който ми излиза в главата и в момента, а, получавах коментари от хора, а, че не са били попитани от а, медицинските служители дали искат органите на техните близки да бъдат дарени. И, и съответно, те не са знали. В една такава ситуация, когато загубиш близък човек, не това е първата ти мисъл.
3: Така, разбира се. И
1: ако няма кой да те подсети за това, може би лесно би могла да бъде подмината. И коментарите, които получих тогава, бяха, че м- до някъде и медиците искат да облегчат своята работа. Със сигурност тя е изключително натоварена, до някъде хората не могат сами да се сетят за това и някак си се губи, ето там се къса връзката.
3: Ами, според мен, защото познавам трансплантолози, хора, които се занимават с това и адмирация към военна болница, която всеки път вече всички трансплантации там са успешни, особено бъбречните. Поздравления към екипа, е изключително сериозен екип. А Аз познавам тези хора и м- заставам някакси на тяхната страна, защото виждам желанието и, желанието им и страстта, с която. Правят, извършват тази а, тежка задача. Те искат, наистина искат тези доктори, ние да станем по. А, така да, да се променим и да, да зачитаме останалия живот чрез това. А Опитват се по какъв ли не начин да разгласят това. А, правят го със сърце. Обеден съм, убедих се в това. А хората се оправдават според мен, че няма информация. Не е така. От страна на Здравното Министерство в годините, когато още беше изпълнителната агенция за трансплантации, кампаниите бяха изключително мащабни. А, дори а, тогавашната изпълнителна агенция в лицето на доктор Симеонова поканиха бащата испанец от Барселона, един престижен доктор, който е създал испанската донорска система и благодарение на него Испания е номер едно в света. Той дойде тук, човека. БНТ няколко пъти го каниха. Доктор Марти Манях се казва от Барселона, изключителна личност. Той помагаше много на нашата агенция и нещата тръгнаха. След като се обединиха чисто административно тези структури в Министерство на, на здравеопазването и целият този труд според мен потъна. Не искам да обидя никой от Здравното Министерство, но не чувам напоследък така м- информация или кампания за доналството. А преди я чувах.
1: Вършам те обратно към а, твоите два филма с въпрос защо ти? Защо реши да се заемеш с каузи? Защо ами, направи болило, филм, ами, не направи един любовен филм, който знаеш ми, как... Да,
3: то, не, няма проблем да правиш любовни филми или филми за възрастни, както се казва.
1: <laughs> или филм за възрастният. Да.
3: <laughs> защото според мен е киното преди всичко за кауза, аз първо го възприем като кауза. Най-любимите ми филми в киното са филми на кауза. Не са фън филми. Не са фън. А, напротив, а, започвайки от Чарлз Чаплин, всичките му филми, mm-hmm. големите му филми, особено най-великият му филм, Великият дик- дик- mm-hmm. диктатор е филм Кауза. А тогава киното го възприемам като кауза и понеже киното трябва да бъде в помощ на, на, на хората, Искам да го използвам в тази му част. А много съм а, фен на забавното кино, а, на фентъзи, на филм на ужасите, ако щеш, е адмирация към а, хората, които правят това кино, защото това е изключително трудно и изключително майстостосто се mm-hmm. изисква. Докосваме, но като чили една такава проста човешка история, която е обърната към човечеството, изключително чисто и а, така директно, по-ме трогва мене като човек.
1: Имаш ли следваща кауза?
3: Имам следваща кауза. Много искам да... Не съм готов още за това, но много искам да направя филм за аутисти, деца. Има кой да ми помогне, но не се чувствам още готов да направя това. Не съм влезна толкова в тяхния свят какво и природа.
1: Те, какво те вдъхнови? Питам те не случайно, защото в момента си е на вълната с историята на Александър от Перник.
3: Разбира се, много се радвам, че детето е добре, че вече се възстановява. Изключително много се радвам за това прекрасно детенце. Адмирация за... Това, ако оцелява наистина, това е абсолютно. Също си е адмирации към абсолютно адмирация. всички тези хора, които показаха тази апатия, за която си говорихме, че може би. Абсолютно Те това, това е за поздравление. Е това е невероятно, както няма да забравя, когато българите се объединиха, когато се случи в Хитрино отнази катастрофа. Mm-hmm. Това беше трогателно. За няма и 10 дни се събраха страшно много пари. Това беше уникално просто, наистина.
1: То, всъщност, ето е, 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 такива ситуации доказват, че не сме загубили емпатията. Аз не вярвам, че сме загубили. Въпреки, загубени. че сме станали малко по-безчувствени заради това, че непрекъснато ни бомбардират. Аз се
3: чувствам стража на това, а, стража, че да не позволявам хората да изпадат в емпатия. Някак си се чувствам отговорен. Затова много искам да снимам такива филми, филми свързани с кауза, към нашия човешки живот. А, и ако могат да повлия или така да а, да намигна на хората по този начин.
1: Много ти благодаря, че Избираш да показваш каузи избираш да събуждаш хората. Благодаря ти, че беше мой гост. Нямам търпение да се видим отново, за да си поговорим за някои от другите каузи, в които ти си се впускал, както и за тази, към която си отправил поглед. А, скъпи слушатели, този час, но само този час, свършва сега. В следващия час минаваме към една друга човешка нужда, тъй като ви казах, че днес предаването ще се насочи към различни човешки потребности. В третия част на предаването по традиция ще сме малко по-забавни и отново се връщаме към една стара, но не забравена тема. Какво пак искат жените?
0: Гласът на столицата.
1: Вече навлязохме в третия час на късното шоу. Това е онази зона, която става малко по-червена, малко по-забавна, понякога малко по-пикантна. Ако нещо в това предаване ще има общо с футбол, то това ще е ето този час, но много далеч погледнато. В този час задаваме въпроса какво пак искат жените, особено по време на световното по футбол, което по някакъв начин съвпада с истерията Черен петък. Не знам за кого ми е по-трудно и по-жално да си мисля за мъжете или жените. Така влязохме в третия част на късното шоу, в който по традиция сме малко по-пикантни, малко по-различни, малко повече се отпускаме. Говорим си за това какво пак искат жените. Защо? Защото преди време отново в това късно шоу, във вторник вечер, тук се случваше именно такава рубрика Какво искат жените според мъжете. оказа се, че не много добре познаваме едни и други, т.е. тези два пола не си общуват особено много по отношение на кой какви щения има. А, сега обаче задаваме пак. Въпросът, какво искат жените в контекста на времето на световното по футбол, защото. Еми, ние продължаваме да си искаме да получаваме внимание, а пък вие продължавате да искате да си гледате мача, ние пък искаме да отидем на пазар на, на черен петък. А, наскоро имах, а, такъв, а, получих такъв разказ от а, приятелка, която каза, сега ще го накажа и ще отида и ще си накупя един куп нови дрехи, които няма да ползвам. Не знам защо това беше наказание за мъжката половина от семейството, но Димитър Chercher, при мен в студиото. Имаме и женско присъствие, но ще оставя в, в, в ръце решението дали да остане анонимна или не, защото се притеснява. А, така че имаме двете гледни точки. Та, а, дами и господа. Две
0: гледни точки.
1: Мъжка-женска, т.е. женска-мъжка. Define, и неутрална. Аз съм арбитър.
0: Между другото Диана Костова, дами и господа, познавайки е добре вече три сезона от късното шоу, тя е олицетворението на неутралите. Никога не е прекачвал тя. е е най- да безпристрастния качете, рефер, да който сме... можете да си представите.
1: Абсолютно сме по-равно, защото Андриан Любенов, нашия звукорежисер, ще бъде от страната на мъжкия отбор с Димитър Ганев. Ето. Две така, на две.
0: Но сега да вкарам малко конкретика за всички вас, които ни слушате в момента. Единственият човек, който може да чуе, защото е безпристрастна, разбира се, докато така. сме в ефира Андриан, е Диана Костова, което само по себе си означава, че ще има през филтър ще мине евентуално мнението на Андриан, освен ако не излезем от ефир, тогава ще можем да го чуем и ние другите Ето в студио. и
1: тогава ще можеш ти mm-hmm. да преразкажеш неговото мнение. Mm-hmm. Сега си търсил къде да ме захапеш. Та, какво е твоето мнение сега? Трябва ли мъжете да отделят изцяло вниманието си да
0: На фона на днешния ден имам много ясен и точен отговор. Какво, на, 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 какво на въпроса, пак? какво пак иска жените? Да. Не, всъщност, какво иска жените генерално правила.
1: (сък) Глубостя, аз не съм съгласна. (сък) (сък) Ясно разписани
0: (сък) и дефинирани правила.
1: (сък) Не. Тоест да има от какво да да бягат и да се измъкват. Аха. За да е по-интересно. А, така може. За,
0: за да може да ги раздуваме до всякакви граници и винаги, когато излезе, когато излезе извън рамките на правилата, по някакъв начин да може да накарам мъжа до нея, момчето до нея, бъдещи изпътник или нещо мъжко подобно да, да влезе той е в обяснителен режим. Защо сега така правилата са конструирани по този негъвкъв
1: начин? Абсолютно е възможно. Добре, Демитко, мина е един сезон време от, от както правих рубриката Какво искат жените. В, 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 в това време, в което се случваше тази рубрика, викахме и различни психолози, терапевти, с които си говорихме за това можем ли изобщо да си говорим и да се чуваме между половете. Някаква промяна виждаш ли ти в отношението между мъже и жени? Чуват ли едните другите повече или той още иска да си гледа мача, тя още иска да отиде да пазарува и всички са доволни?
0: Сега, това не е точно така Прави
1: се за комуникацията, че Значи, това е. скъпи господа Ето един горещ съвет към вас
0: Каза Анко... рефера
1: ви се стори, че.
0: Арбитражният съд Диана Костова се обажда. Анди,
1: моля микрофона на този човек, лява на мен. Ако... Ако. случайно ви се стори, че вашата нежна, любяща половинка се насочва към вас с въпрос, който би предизвикал горещи вълни и изпотяване у вас от типа на Миуна, дебеляла ли съм, тази рокля, добре ли ми стои, красива ли съм, много внимателно предценете. Форест
0: Къмп начина... е точния филм и само казва. Рън, Форест, Рън.
1: Е, не, то на тези въпроси се знае отговора. А, не е смисъл... вярно. Не е вярно. Момент. И ако случайно нямате достатъчно възможност да избягате бързо и без емарино, <сък> пак казвам, давам ви горещ съвет. Ползвайте го. Гледате начина по който тя се оглежда. Значи. Ако се оглежда и се усмихва, дали ще е в отражението на прозореца, дали ще е в огледалото на стискате палците да има огледало по пътя към вас. Ако не гледате да бягате така, че да стигнете до огледало, изнимателно обследвате отгоре до долу нейното поведение. Ако тя изглежда, като да се харесва в отражението, задължително на всяка цена, безусловно, казвате ми от ти си най-сексапилната жена, която съм виждал, тази Рокля е убийствена, чак се притеснявам дали няма да, да те закача някой в заведението, в което отиваш, например.
4: Но си умения. Да.
1: Колкото и дървени да са те, ще свърши работа. Се някаква. Ако обаче тя се с така сбръчква, вежди, недоволства, прахти, пувка, овка, значи трябва да кажете, мило, изключително си красива. Не, не си напълнява. Знам, че така се чувстваш. Най-вероятно е, защото си преуморе, адски много се натоварваш. Знаеш, че човек когато се претоварва има много стрес, задържа вода. Просто си задържала вода, просто тряпиеш малко повече вода и ще ти мине, но, но ти си толкова претоварена, че това са е, едни 500 грама отгоре само от вода.
0: Ако това не сработи, Мили момчета, да, не, ако това не сработи, мили момчета, Рън Форестран не помага. Посягате до вас на, на нощното шкафче към сценарий от сцена 8 от 399 глава от нейните представи за това как ще се развие вашата връзка и стреляте на сляп. Даже включително можете да пробвате да влезете в женската роли, Ако успеете да размете, не междуто между един сигурен трик, който помага с милоса тия панталони карат ли ме да изглеждам дебел? И аз казвам, абе, панталоните са супер манеш, с обувките Сигурно е, си, че с тях отива, разконцентрираше и, и тогава драсваш пред, през вратата и кажеш, аз те чакам долу в колата. Ма тя, ама таксито още не е дошло. Аз ще го посрещна долу, няма проблем, ще те чакам долу. Никакви грижи. Са, между 16 и лева ще си качите сметката с таксито, но ще си спестите около 900. 32 нервни клетки, които може би ще ви потрябват, защото рано или късно съдбата ще ви се отплати подобаващо и ще ви се роди момиченица.
1: Колкото се сещам за песента 99 Problems, виж как ми де при сърце тази песен. Но. А, 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 всъщност, цялото това а, излияние от моя страна за съвета беше просто гледайте езика на тялото на жената до вас. Но, всъщност, наистина сме много изразителни в а, емоциите си, в поведението си, особено пък към близките си. И може би нещото, което. Защото дори ние самите, аз признавам, не знаем винаги какъв отговор очакваме. Хем, искам да ми кажеш, абе, да бе, не ти седи добре, защото не искам да изляза с нещо, което не ми седи добре. Хем, искам да ми кажеш, че съм най-красива и най-впечатляваща и най-уникална и вау, единствена неповторима. М-
0: з- стигаки до, отново до това, нали, мъжете сме елементарни. Защо? То е толкова страшно да имат да има някаква форма на нюанс, смисъл, и включително и в отговор. Точно това, което го каза ти,
1: може да, да се съдържа. За е изключително в този момент.
0: Само дето тук идва един проблем в това какво иска жените. Значи жените винаги много държите да чуваме какво случва и преди и след запетайката. А вашето изречение с изключително много запетайки, в които може така, да се оплете така, и пилот на изтребител. Такъв, дето няма да вземе новите изтребители на България, ма това на друга тема че. А когато един мъж тръгне да казва малко по-дълго изречение, което не е мило точка и има повече от една запетака, запетаките за вас обаче да спират да
1: съществуват. Ама защо разваляш изречението? <към> да, мило е прекрасно изречение. Продължаваме с музика. Благодаря на Андриан Леванов, че чу моето музикално <към> продължаваме в студиото да сме в състав 2 на две, Две жени, два мъже и всички търсим отговор на въпроса какво искат жените. Стигнахме до комуникацията или може би недобре представената или изкривената комуникация между мъжете и жените понякога, защото никой от нас не обича да слага общата знаменател. А, но докато вие слушахте 99 Problems, а, ние си говорихме за това, че всъщност, действително и, и двата пола а, в началото на едни взаимоотношения, когато те са много по-розови, много по-бурни а, и, и много по-незапознати един с друг като характери, типажи и поведение и така нататък, се страхуват да кажат, да сложат своите граници, да кажат, че нещо не им харесва, защото това може да доведе до отказване на другия от м-м. тези взаимоотношения. Което обаче изначално щупва тези взаимоотношения, защото когато в началото не си кажеш мен това не ми харесва, аз искам това м- после много по-трудно пренастройвате лентата защото mm-hmm. всеки е останал с различно впечатление за другия mm-hmm.
0: въпрос, е, въпрос е там, че не е неспасяемо и твърдо го вярвам и даже съм го и виждал защото, съдъки по себе си
1: Ма, Виждал си го на принципа, един човек ти е разказвал, че е виждал как някой друг Нет, се издобрява. Сега,
0: в момента, опитвайки се да сложа за петайка Диана Костова, която ти като жена мине през <съпължен> като товарен влак през нея и я прегази. Ей,
1: пак станах товарен влак.
0: <съпължен> Ето, виждате ли как? <съплжен> жените са изключително пометливи. Ама изключително, когато им изнася. <пупа, съплжен> По същия начин, <пупа, пупа, пупа> <пупа> когато мъжете. Ще си пуснем песен на тренин след малко. Шуквам се, шуквам се Но ам... Ето, виждате колко готино се действа Когато такова. не Шегата на страна, тук, тук е момента В който не е неспасямо И по себе си го знам, че не е неспасямо И не е невъзможно да Да си кажеш Дори когато не е Отсрещане на е дал нещо, което те ядоси, да кажа, е доси Да кажеш, е сега ядрената гъба Ще се нанесе над младост Четири във ни случай но казвайки си го и просто, и защото вече си в а, тогава в връзка, която си вървеше към над втората година и колкото идея си бяхме свикнали казвайки всичките тези неща първо, че ми стана една идея по-спокойно по-чисто по-бясно естествено, защото беше казано всичко в гняв, на което имаше и реципрочност от срещната страна но си припомняш едно нещо в този момент поне за мен това е моята история, затова не съдя за другите хора. Това, че отново виждаш, което те... кое е привляко към този човек. Защото поне за мен привличането си е нещо, което си остава, дори и прогресиращо във връзката. Ам, аз поне си ги подбирам толкова луди, че втора такава луда не ми трябва. Но, но абстрахирайки се от това, си, ги, си, си избирам а, жените или те си ме избират мен, а, с които съм във връзка такива, които са ми привлекателни и винаги ще бъдат. Дори след като сме се разделили, сами привлекателни като начин на мислене, като разсъждаване, като визия естествено, със сигурност върви с от този общия пакет. И когато изчистиш, и когато гръмне всичко, и когато си кажете някакви неща, които мастрополяцки много време, има два варианта. Или се разделяте, или мислите нещо конструктивно. Странното е, че връзката ни се разпадна по изцяло цяло различна причина, но това даде един много готин рестарт на взаимоотношенията.
4: А добре, ти смяташ ли, че всички жени, приятно, с които ти си бил, а? са искали едно и също нещо, или всяка искала различни неща?
0: Ами, то...
4: Ако търсим един универсален отговор на това. Е.
0: То едно, едно, едно и също нещо е вниманието.
4: Uh-huh. Това, това, да.
0: това го искаш, това и то. Тя Диана го каза, смисъл вниманието да, да погледнеш, да анализираш сега. Тук в момента наистина казвам нещо към всяко едно момиче на този свят. Има моменти, в които дори да си добър четец на тяло, на емоция, на, на очи на, на, на мениоло, който никога не е написан, и едва ли някога ще бъде написан в смисъл на бели листове си, тръх, четеш страхотно. Не е го
1: мързяло да си сложиш лещите.
0: Не, друго казвам. Има моменти, в които не е лошо. Нали, да, от другата страна, Дай един фандък да, Смисъл... с
1: по-голям шрифт.
0: Половин. Дай, дай жокер, нали? Смисъл. Ама, ама не е то жокер, дето е, той ще го схване, защото очевидно ситуацията не е такава. Смисъл.
1: Минимум вратни един
0: зад врата. С мило първия път. Сега, ако не стане, след това може да си избиете, ако искате. Не го препоръчвам. Но... Моля да това не
1: проведете това от си. Не проведете
0: това от вас, да. Този дисклемър е добър. А, извинявам се, тази забележка е добра. Но. А... Е хубаво жокера да с малко по големи
4: Добре да му букви. ти казваш внимание. Внимание според мен е някакво общо човешко нещо. Да. Не женско само.
0: Мъжете е. не искат
4: също внимание? Даже според мен то при различните хора е в различна степен. То е.
0: Ние, ние със сигурност не можем да си изразим.
4: и жена, от двойка да речем, мъжът може да иска повече внимание.
0: Така е. Въпросът мисля, е, че мисля, как мисля, си постешнещата. Нашият
1: звукорежисьор просто безпомощно без клати глава. Аз разчитам... Той е съгласен този, за вниманието. Значи, аз разчитам нег, неговото поведение по езика на тялото му, като отчаян съм сте и не имаме нужда от внимание на така ли, че няма да го получим. Дайте да си гледаме мача. Горе долу? Там ли съм? Горе долу? Не. Защото тези общо човешките неща, съм
4: съгласна... Разбихме
0: профайлъра за... Диана Ковкова, <същи> когато ще се обеси след малко в събствените си сушалките. <същи> да, слушам те, Криси,
4: <същи> Ами не, просто за някои неща, които са типично женски. Не знам, според мен в днешно време жените най-вече искат да са жени. Да. Примерно на мен ми се случи онзи ден, да. докато шефирам това е история, си казвам...
1: Може ли да до
4: 12? <същи> Докато шофирам, прибирам се вкъщи, скапана съм, нещо съм, нали, работила съм през деня и ми се струва, че ми се пука гумата. Mm. И аз в този момент съм толкова изморена психически и физически, че си казвам, ако съм пукнала гума, зарязвам си колата в първата пресечка и се прибирам пеша, не ми пука. Няма да я сменя. И това е. Така. И просто аз в този момент, като жена, исках аз да звънна на някой, да кажа пукна гума и той, независимо дали гледа мача или е на черен петък и каквото е там, да каже къде си идвам. Това да. исках аз. Да. Като жена. Да.
1: Казах ли да?
0: <сък> това...
1: Всъщност има едно клише, което все по-често се появява, но в него има доза истина. Естествено, че е валидно и за двата пола. Всеки има нужда от внимание, всеки има нужда да бъде обгрижен, когато се почувства по-уязвим. Но жените без значение дали е заради начина по който те са убедили света да бъде построен в по-феминистична посока, защото съм чувала такова твърдение от теб, Ганев. А, имат нужда да а им не, се... Имат е нужда... извадя записи. Имат нужда да им се позволи да бъдат слаби. Защото mm-hmm. те силни могат да бъдат Ча, и сами.
0: Имат... Но, много, много ми харесва конструкцията на това изречение. Имат нужда да им се позволи да бъдат слаби. Да. Ти... Така е подкрепям колко, защото аз познавам много и продължавам да се запознавам със все повече такива и извинението мъжете са е. много удобно извинение. да си тотално в манията за пълен контрол на цялата ситуация защото нямаш доверие на никой извън себе си ти включително и на себе си нямаш доверие и затова това отражение върху света защото си нямаш пълно доверие и а, не можеш да пуснеш дори за секунда контрола. Добре, хубаво, ако вечерта се провали и е под контрола на мъжа, ще му натриваш сол на, на главата. Окей, okay, даваме най-клиширения вариант. Но това с жените не могат да бъдат жени, ми, сори, ама не, не е изцяло така. Не,
1: не жените не могат да бъдат жени. А, не
0: им се позволява да бъдат б- жени. Не,
1: не, не то... жени. Нежни, слаби
4: но Аз то в
1: моменти в които имам имам нужда да, да мога да съм слаба, да мога да се срина, да, да мога да, 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 съм, да, 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 да почувствам мъжка закрила. И, а все по-вече почвам да се чувствам неудобно, когато имам тази нужда. Mm-hmm. Може би заради начина по който света е построен, заради начина, по който ние сме си го построили. Да, защото то М-ма ти не го приемай като някакво.
4: Не го, не го приема, като нападение, че мъжете uh-huh. са виновни, защото uh-huh. ние също не си позволяваме да, много често да, да го правим. Да, то с... не е проблема само. Точно факт, форма,
0: формата на контрол, която е, значи. Но е, Аз съдя по себе си. Защото и аз обичам да контролирам, за да ми е по-спокойно, по-сигурно, дори най-непроверената ситуация, да успея да си дам някаква форма на контрол. Ето сега слушателите а ще разберат за един мой тик преди ефир, който е с слагане на най изкуствена усмивка, просто за да си дам усмивката, за да вляза с усмивка в ефир. Това е нервен тик, който ми дава спокойствието на така или иначе обладаното ми от адреналин сърце и аз си давам Тотален неконтрол имам на ефира. След това имам гости може всичко да се срине, да падне ефира, но това е някаква иллюзорна форма на контрол. По същия начин въжи и за това да се отпуснеш, да си нежна. Сега има няколко варианта. Единият е просто не искаш да пуснеш колкото и да ти е некомфортно да пуснеш контрола, защото нямаш доверен от срещния. Второто е емит, сория, ама кофти избор на от срещния. Защото генерализирането на няма, има, може, не може. Аз съм срещал всякакви хора, такива, които съм обичали истински, а аз не съм ги искал, защото няма пиперливостта и ам, пререканията и летенето на чини, като в едно хубаво италянско семейство, да има размахване на ръце и да се бутат бутилки, както аз бутнах една преди малко, встрани от техниката за всички, които ни слушат, тъй, че затова се още ни чуват, но... но а... Това е, това е проблем на твоето собствено разбиране, защото тези хора ги имат.
1: Не е само на твоето собствено разбиране. Тук отново опираме до липса, може би на комуникация, липса на желание за разбирателство от двете страни или на задълбаване в разбирателството на двете страни. Но е факт, че а, все по-трудно жените си, с, си показват слабите емоции, включително това да, да, да покажат, че в този момент имат слабост, че в този момент а, по-скоро го ето ситуацията на кризи с гумата, а, тя имаше нужда да се оправдае за това, че няма да си смени гумата. Защото изглежда слаба, за това, че не си е сменила гумата. А, а всъщност... Да, защото всъщност,
4: аз мога да го направя, не е като да не мога, просто казвам какво ми се... какво ми се е искало тогава в този момент, как съм се почувствала. Иначе... да... Мисля, не е като да не можеш да го направиш. например, имам приятелка, която на това казва.
1: Нашият звукорежисер просто казва не дай да шофираш, ако не можеш да си смениш гумата, което до някъде е вярно, но в същата време... Мога да си сменя гумата. Защото пък аз имам аналогична ситуация, която доведе до раздялата ми с тогавашния ми, приятел. Защото аз си смених гумата сама. Но не счетох за мъжко от негова страна да предпочете да остане да си пие бира на пейката с приятелите, вместо да стане и да се втурне да спаси нежната си половинка. Да, за
4: това говоря ясно.
1: Не, че не можеш, но трябва ли да го правиш да. път? Явно продължаваме с Музика И тъй като сме в абсолютния вече спешен финал на предаването, всеки може да каже по едно финално изречение, само ще кажа, че нашия звукорежисьор дойде и каза, че единственият човек, за когато би отишъл да смени гумата, то това е неговата жена. Ами ние точно това искаме нашия мъж до нас да ни кара да се чувстваме, че имаме супергерой, който се впуска напред, за да ни спаси. Криси. А, на въпроса какво е финалните?
4: Да. Моят отговор е, че искат да си балансират женската енергия. Примерно да го кажа, да не правят, да не им се налага да правят мъжки неща в а, ежедневието си, може би извън работа, защото според мен много жени са мъже в работата си и им се иска да не са мъже извън работата си. Госудам с две деце. Митко?
0: Аз съм пас. Мисля, че Кажи, да. покрихте становището. Момченцето, което играе в Супермен.
1: Тоест, искаме момченцето, което играе Супермен. М-ху. Добре се в вкранство, случай Джейсън, може ще свърши работа.
0: Момченцето, което играя Ха мен. <съква> <съква> от, от същата комикс <съква> линия.
1: Много ви благодаря, хора, че останахте в този един час с мен, за да търсим отговор на нещо, на което спървен никой никога няма да намери отговор. А това беше всичко от късното шоу за вторник вечер. Не ни пропускайте и следващата седмица, когато отново ще бъдем горещи. До тогава ви пожелавам приятно и живяване с Радио София. Радио София